1: Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen. Podplay 3 augusti 2010 av Australien Sydney Det är en tidig söndagsmorgon ute på gatan i det lilla bosasområdet kan man urskilja syssornas sång men deras toner ska snart komma att överröstas av uppjagade journalister en liten flicka är löst försvunnen. Journalisternas kameror riktas nu mot den 27 år gamla kvinnan som står i klädet ett par solglasögon. Kvinnan bryter ihop och den unga mannen som står in till henne gör sig redo för att börja prata. Om det är någon där ute som vet något eller har sett något ge det till känna eller kontakta polisen. Det skulle verkligen hjälpa oss, säger han. När det var senaste gången du såg henne vid liv- frågade en man från gruppen av journalister. Sista gången jag såg henne- så tittade vi på film. Guldkompassen. Men hon, det måste finnas någon där ute- som vet något snälla. Jag kan inte beskriva hur påfressande- det här har varit för vår familj. Jag vill bara att hon ska hittas- så snart som möjligt oskadad. Det här är berättelsen- om den illa flickan Kajsa. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Törnlöf. Jag vill varna för grova och ingående våldsskildringar i dagens avsnitt. Det här avsnittet handlar om våld mot barn- Den 1 augusti, år 2010, får larmcentralen i Sydney in ett oroväckande samtal.
0: Hi, I've just got nothing. I've went to the toilet. I've like, lost my front door was open and my daughter's not here. You'll just get the police
1: on their way out there, okay? Oh. How old is your daughter?
0: She's six. She's
1: six.
0: six? Okay, what's your name? Christy, I'm my mom. Okay, Christy, what's your last name? Abraham?
1: Vad En kvinna vid namn Chrissy Abrahams ringer in för att anmäla sin sexåriga dotter försvunnen. Christy är uppenbart stressad och gråter under hela samtalet. Hon förklarar för operatören att när hon vaknat på morgonen och kikat in i sin dotter Kaisas rum så var hon borta. Jag
0: tror att det går till kvinna. And do you have
1: any other family that live in the unit block? No, any no. neighbors that she would talk dotter har alltså inte kvar i sin säng trots att mamma Kirsti nattat henne kvällen innan runt klockan halv tio. Polisen tog försvinnandet på största allvar och inledde en sökinsats med en polisinspektör Russell Oxford i ledningen. Signalementet de fått från Christy var att Keisha var en ganska lång flicka för sin ålder och att hon hade långt blont hår och var blåögd. Vid tiden för försvinnandet hade de i största sannolikhet på sig en rosa pyjamas med en lila jacka ovanpå. En sökinsats drar igång. Och här är det något som sticker ut. Keishas mamma, Christy och hennes stuvpappa Robert- är nämligen inte aktiva i sökandet. Christy hade ett inbokat frisörbesök den här dagen- då polisen drog igång med sökinsatsen. Hon valde att inte avboka tiden. Och Robert påstod sig vara upptagen med annat. Till en början hade polisen inga misstankar- om vem som legat bakom Keishas försvinnande. Man tänkte sig att hon var bortrövad- av någon okänd, att någon hade tagit henne under natten. Medan sökinsatsen och den kriminaltekniska utredningen fortgick- tog polisen in mamma Christie och styr pappa Robert till förhör. Så snart förhöret dragits igång- var paret oerhört snabba med att poängtera att Keisha- kommer från en mycket lycklig och sammanhållen familj. När polisen började fråga om om kvällen då Keisha försvann förklarade de att hela familjen bestående av Keisha, sex år och hennes två yngre syskon hade sett på filmen Guldkompassen innan de gått till Sings. Morgonen därpå var hon spårlös försvunnen. Parets första tanke var att Keisha måste ha smidit ut ur huset. Hon hade nämligen en tendens att försvinna iväg stundvis för att klappa katterna i området. Robert, styrpappan, hade bet sig ut på gatorna för att leta efter den lilla flickan men det var till ingen nytta och det var efter det de valde att kontakta polisen. Under tiden som utredarna förhör Christy och Robert för att kartlägga Keishas försvinnande pågick en kriminalteknisk utredning i hemmet och vid första anblick konstaterade kriminaltekniker att något inte stod rätt till. De hittade nämligen spår av blod på flera platser i Keishas rum och i hemmet. Blod som matchade med hennes DNA. Ja hörni, som ni precis fått höra så verkar det som att polisen har hittat en del bevis som bestrider vittnesmålet Christy och Robert lämnat. Det finns nämligen inga tecken på att någon tagit sig in i hemmet. Allt ser städat och fint ut i Kaisas rum och hennes säng ser ut att vara bäddad som att ingen sovit där under natten. Men det mest oroväckande är ändå blodet som polisen kan identifiera som Kaisas blod. Och nu börjar polisen misstänka att det är Robert och Christie som ligger bakom försvinnandet. Men än så länge finns inte tillräckligt med bevis- för att arrestera paret. Vi går vidare. Russell och hans grupp poliser- fortsatte att utreda fallet som ett försvinnande. Poliserna var medvetna om att Kaishas biologiska föräldrar- var separerade och att deras relation var infekterad. Därför var också Chris Weypert- Keishas biologiska pappa- av intresse. Kunde det vara så att hennes pappa- kidnappat henne? Det skulle visa sig att så- inte var fallet. Chris hade ett starkt- och trovärdigt alibi. Utredningen fortgick- och polisen förhörde ett dussintals- potentiella misstänkta människor. Bland dem- pedofiler. Men de här förhören ledde inte någon vart. Och det fick poliskonstapel Russell att bli ännu mer säker på sin sak. Christie och Robert var inblandade i försvinnandet. Han var helt säker.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. händer just det. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: I fortsatta förhör med Christy och Robert började deras vittnesmål bli allt mer osammanhängande. Vittnesmål kom också från närstående och omgivningen som berättade att ingen sett till Keisha sedan den 7 juli. Alltså ungefär en månad innan hon anmäldes som försvunnen. Och man kan ju fråga sig då om kaisha syns till i skolan. Men svaret på den frågan är nej. För Kaisa gick knappt i skolan. Hon hade endast gick upp i skolan fyra gånger på två terminer. Och de gånger hon faktiskt gått till skolan hade lärare lagt märke till att hon hade en hel del blåmärken på kroppen. Skolan hade försökt få Keisha att närvara mer, men hennes mamma Christy var helt ovillig till att samarbeta. Keisha hade varit nästintill isolerad från omvärlden. Keishas biologiska föräldrar, Chris och Christy, separerades sedan lång tid tillbaka. Och sedan den där separationen hade Keisha bott tillsammans med sin mamma. Keisha hade tidigt i livet fått uppleva våld i hemmet. Vid ett års ålder blev hon biten i axeln av sin mamma Christy. Pappa Chris beslutade sig för att anmäla misshandeln. Christy ställde sig sin rätta och domaren beslutade att Christy som straff skulle gå en ilska hanteringskurs för att lära sig hantera sig själv på rätt sätt. Efter den här händelsen så lämnar Chris Christy och Christy står nu ensam kvar med Keisha. Christy tyckte att det var svårt att uppfostra Keisha på egen hand- så hon ansökte om att få placera sin dotter i ett fosterhem. Keishas pappa Chris var tvungen att godkänna ansökan- vilket han gjorde, och därmed blev det klart- Keisha skulle placeras i ett fosterhem- Ja, här stannar vi upp för att förtydliga lite saker. Keisha har alltså en väldigt problematisk uppväxt bakom sig. Och nu när polis undersöker hennes försvinnande så gör man givetvis en bakgrundskontroll. Och där hittar man anteckningar och dokument från socialtjänsten och domstolen som beskriver det som Keisha och ut ett utför som ettåring. Och som en sista kommentar gällande beslutet att överlämna knappt två år gamla Keisha till ett fosterhem så har pappa Chris i efterhand berättat att Christy lurade honom att skriva på papprena som krävdes för genomförandet. Det här är dock något som inte är helt klarlagt men det är i alla fall vad pappa Chris berättar i efterhand. Vi går vidare. I och med den bakgrundskontroll polisen genomförde- insåg man allvaret i fallet med Keisha. Keisha. lämnades bort i ett fosterhem vid två års ålder- men ganska snart hade Christy ångrat sitt beslut. Hon tog därför kontakt med fosterhemmet- och såg till att få hem sin dotter igen. I hopp om att få svar- öppnade polisen upp en jourlinje som allmänheten kunde ringa till- om de hade någon information om Keishas försvinnande. Och här skulle polisen komma att få ett tips- som förstärkte deras misstankar gentemot paret. En taxichaufför ringde nämligen in och förklarade att han- i slutet av juli månad hade kört paret och en stor resväska- till ett skogsområde utanför Sydney- Polisen skickade ut patruller till den plats där taxichauffören påstod sig släppte av dem. Men till deras besvikelse hittade de inget av nytta för utredningen. Samtidigt som polisen vädjade om hjälp från allmänheten så gjorde faktiskt Christy och styrpappa Robert detsamma. De uttalade sig i media och beskrev deras kajsa så här.
0: She's always happy, bubbly, you know, love playing you know, just like any
1: Lar ni märker till att Robert pratade i dåtid Vi lyssnar igen Vid det här tillfället anses Keisha vara försvunnen Frågan som många har är varför Robert pratar om henne- som att hon inte längre finns. Hon var alltid glad. Hon älskade att leka. Utredare var nu övertygade om att Christy och Robert- var inblandade i flickans försvinnande. Det utredarna ville ha nu var ett erkännande. Men hur skulle de lyckas få fram ett erkännande? Jo- Russell bestämde sig för att inkludera en infiltratör i utredningen. Infiltratören i fråga skulle lära känna Robert och Christie- vinna deras tillit och på så vis få informationen som polisen behövde. Men det här skulle komma att bli en lång och utdragen process- men också en lyckad den. För i ett hotellrum den 21 april 2011- Åtta månader efter Keishas påstådda försvinnande lyckades infiltratören få ett erkännande från Christie. 20 april 2011, Sydney. I ett rymligt hotellrum sitter en brunhårig kvinna i en fåtölj. Mitt emot henne i sängen sitter en man som har kommit att bli en av kvinnans närmsta vänner. Med honom känner hon sig trygg- och ikväll ska bli stunden- då han ska få ta del av hennes absolut mörkaste hemlighet. Men det kvinnan är ovetande om- är att mannen framför henne inte är en vän- utan han är en filtratör anställd för att sätta dit henne en gång för alla. Välskymd mellan ett par böcker- står det en kamera som kommer att spela in varenda ord som hyttras i rummet. Och så plötsligt händer det. Hon berättar för mannen att hennes dotter, Keisha, aldrig kidnappades. Utan istället hade ett stort misstag inträffat- så att Keisha hade ramlat och slagit sig medvetslös.
0: Här hon är hon hittills
1: mannen som försöker behålla sitt lugn börjar sakta men säkert att ställa följdfrågor.
0: Yes. So well.
1: När hon slog i huvudet, började hon blöda då? Nej, det kommer blod, svarade kvinnan kort. Följ hon ihop? frågade han, till vilket kvinnan svarade: Hon kände som skilja. Andade hon? Ja, det gjorde hon. Och jag såg att henne att klämma på mitt finger och det gjorde hon. Så jag tog in henne till mitt rum för att kunna övervaka henne. Men jag somnade och på morgonen var hon död. Svarade hon infiltratören. Vad hände sen? Vi visste inte vad vi skulle göra så vi stoppade hennes kropp i en resväska som vi lämnade i hennes rum. Konversationen mellan de två fortskick långt in på natten och kvinnans erkännande blev allt mer detaljerat. Och när hennes berättelse började komma till ett slut- ber hon sin vän om hjälp. Hon vädjar om tips för att undkomma polisen. I och med infiltratörens arbete- hade nu polisen fått ett erkännande. Det var Christie som hade dödat Keisha- och tillsammans med Robert hade de gjort sig av med kroppen. Så nu hade polisinspektören Russell- tillräckligt mycket för att gripa paret men det var något som man avvaktade med att göra förutöver ett erkännande hade infiltratören fått uppgifter om att Christy och Robert dagen därpå planerade att besöka den plats där de begravt Kaisas kropp det var något som de gjorde till minne av henne Kaisa skulle nämligen fylla sju år dagen därpå och Christy ville därför besöka platsen så dagen därpå börjar Christi och Robert att åka till platsen. Ovetandes blir de förföljda av poliser. Väl på platsen grips Christi och Robert. På platsen återfinns kvarlevor från Keisha- i en utligg grav.
0: The missing Sydney girl Kaisha Abraham's would have turned seven today, but on what was to be her birthday her mother and stepfather have been charged with her murder. Police today discovered what they believe to be her remains in bushland. It's a crime that's left the Mount Druitt community really tonight neighbors and friends have gathered for a candlelight vigil at the unit where Kaisha Abraham's once lived.
1: Så nu, efter 8 månaders hårt arbete, var sökandet –efter den försvunna flickan över. Mm. Vid den här tidpunkten har det alltså gått hela åtta månader– –sedan dagen då Keisha anmälde som försvunnen. I erkännandet framkom det att Keisha faktiskt dött den 18 juli. Och det betyder att Christy väntade två veckor innan hon kontaktade polisen– Christy och Robert hade alltså försökt få det att se ut som att Keisha blivit kidnappad och lyckats lura både allmänheten och media. Men så var alltså inte fallet.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Under abduktionen av kroppen kunde rättsläkaren fastställa att paret bränd Keishas kropp med hjälp av bensin. Kroppen var således i ett väldigt dåligt skick. Det läkaren hade framför sig var till mesta dels ett skelett och därför kunde inte dödsorsaken fastställas. Däremot fanns det tydliga tecken på hennes skelett som visade att hon blivit grovt misshandlad. Bland annat så hittade man skador- på Kaisas tänder, näsa, haka och armar. Och inte nog med det- så hade hon dessutom tio benfrakturer. Det fanns tecken på att hon blivit slagen i käken- minst två till tre gånger- vilket de tror kan ha varit en bidragande faktor- till hennes bortgång. I det stora hela- hade Kaisa lidit oerhört mycket. Och nu- fanns det tillräckligt med bevis för att väcka åtal mot Christy och Robert. I september år 2012 drog rättegångsprocesserna igång- och vid den här tidpunkten hade Christy erkänt sig skyldig till dråp- det vill säga att hon oavsiktligt tagit livet av kaisha. Men det här var ett erkännande som åklagarsidan vägrade att acceptera- Enligt åklagarsidan hade Christi gjort sig skyldig till mord- och brott mot griftefriden- då hon bränt upp och medvetet gömt undan Keishas kropp. Robert anklagades för dråp och brott mot griftefriden. I, I vittnesmålet som Christie avgett i hotellrummet- framkom det att Robert befunnits i ett annat rum- då Keisha brakt som livet. Sett från åklagarsidans perspektiv- var det svårt att fastställa- att Christie faktiskt hade mördat sin dotter. Keishas kropp var i ett så pass ståligt skick- att hennes dödsorsak inte hade kunnat fastställas. Det ansågs också sannolikt- att misshandeln var skäl nog för att få en fällande dom. Enligt Christis vittnesmål- så hade det hela utspelat sig så här. Keisha- som låg liggandes på golvet- hade hastigt hoppat upp- och slagit huvudet i sängen- i samband med att mamma Chrissy- puttade till henne lite lätt. Anledningen bakom Chrissys lilla knuff- var för att få Keisha- att sätta på sig sin pyjamas. Därefter- hade Keisha blivit medvetslös. Men de fortfarande andades- vid det tillfället- ansåg man att paret- borde ha kontaktat räddningstjänst- och tillkallat en ambulans. Istället för att kontakta räddningstjänst försökte paret få tillbaka Keisha genom att stoppa in henne i duschen och spola kallt vatten över henne. När det inte fungerade bestämde de sig för att vänta ut tiden och hoppades på att den lilla flickan skulle vakna igen. Christy berättade att under nattens gång hade Keisha låtit konstigt och på morgonen därpå hade hon varit avliden. När paret insåg att Keisha var död fick de panik. De bestämde sig för att förvara hennes kropp i en resväska tills de hade en plan. Robert hade sedan med sig ut för att hitta en lämplig plats att begrava henne på. Därefter hade de ringt en taxi under ett alias, tagit med sig väskan med Keishas kropp och åkt ut till ett skogsområde utanför Sydney- Väl på plats bland buskar och träd hade de bränt upp kroppen och därefter begravt den. Åklagarsidan avfärdade Christies vittnesmål genom att påvisa de färska frakturerna på Keishas käke. Enligt experter hade Keisha fått ungefär tre smällar mot käken och mot tänderna och dessa skulle sammantaget ha bidragit till flickans bortgång. Utöver obduceringsrapporten fanns det även ett flertal vittnen som berättade om Christys utövade våld och förakt gentemot sin dotter. En närstående till familjen vittnade om att bara några dagar innan mordet på Keisha så hade Christy berättat för familjemedlemmen att hon var så otroligt trött på sin dotter och att hon snart skulle skada eller döda henne. Rättegångsprocesserna skulle komma att bli långdragna- och den slutgiltiga domen skulle inte fastställas- förrän hela två år senare, den 18 juli 2013. Christie dömdes till max 21 år och ett halvt års fängelse för mordet- och ytterligare 18 månader för brott mot griftefriden. I, I domen framkommer det- att Christie skulle få chans till villkorlig frigivning- efter 16 års tid i fängelse. Domaren beslutade att ge Christie ett aningen mildare straff. Detta grundade sig i ett hänsynstagande till Christys egna barndom. Likt sin nu döda dotter hade Christy en problematisk uppväxt. Inte nog med att hon var intellektuellt nedsatt- så var hennes pappa extremt våldsam- Ur hennes dagbok som hon skrev som barn beskrev hon hur hennes pappa brukade strypa, sparka och slå henne. När Christy var tio år hittade hon sin egen mamma liggande stöd i deras hem. Christy kommer att vara berättigad till villkorlig frigivning i april 2027. Robert dömdes i 12 års fängelse för dråp och brott mot griftefriden. Kaisias biologiska pappa avled innan Christy och Robert fick sina straff. I november år 2012 avled han efter att ha lämnat sin diabetes typ 1 obehandlad. Och, och det här var allt för dagens avsnitt. Och glöm inte att om du ser ett barn som du misstänker far illa så kan du vara nyckeln till deras räddning. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig- så kan du skriva till mig på Instagram- där jag heter Saga Springkorn- eller mejla till jaktenpamodaren- at springkorn.se I nästa avsnitt av Jakten på mördaren- kommer du kunna lyssna till följande fall. Under kvällen ringer Robert flera gånger hem till innan och säger att han vill att Cathy ska komma hem. Till slut ger de med sig- och lovar maken att hon ska lämna festen. Innan hon går- säger hon till väninnan- Du måste lova mig- om något händer med mig- så måste du följa upp det. Jag är rädd för vad Robert är kapabel till. Om du inte orkar vänta- och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis- i appen Podplay- eller på podplay.se.
0: Podplay- en del av
1: Power Media.
0: Ett podtips från Podplay. I podden något och garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant.